0: Den här kylskåpsmagneten som många har där det står Carpe Diem, den kan ni slänga. Det gäller att göra det på riktigt och leva sitt liv fullt ut med allt man kan.
1: Ja, hej och varmt välkomna till Ordinary People Who Do Badass Things. Idag har jag fått en fantastisk gäst i studion, han heter inget mindre än Thomas Ek och kanske är mest känd för er lyssnare som en av grundarna till OBH Nordica. Välkommen hit Thomas. Tack så mycket, det är hedande för mig att få vara med. Verkligen, det var länge sedan vi sågs. Och för de som inte har träffat Thomas innan så är ju såklart OBH Nordica det du är mest känd för. Kan du inte bara ta oss kortfattat ifrån att ni startade OBH Nordica till att ni sålde det, för det är en fantastisk resa ni har gjort.
0: Uh, då, då håller jag mig till två timmars versionen, det är det du vill ha förstås <skratt> Absolut. Ja, nej, men det var ju så här att eh, min bror och jag hamnade ju i den här branschen av hushållsprodukter och hårvårdsprodukter tack vare att vår mamma jobbade som demonstratris ute på varuhusen redan på 60- och 70-talet. Och eh, hon visade då den tidens nyheter eh, inom hushålls- och hårvårdselektriska produkter. Eh, mamma ordnade helgjobb åt oss på en stor marknad vid Bromma flygplats som heter BOV. Eh, där stod jag själv varje lördag söndag i sex år och sålde brödrostar, hårtorkar och stegpanor. Eh, och det är väl möjligen det som gör mig lite unik, att jag har sålt brödrostar i 40 år och kommit undan med det. Eh, men vi lärde genom mammas kontakter att känna det här importföretaget, där både min bror och jag blev anställda på 70-talet. Och eh, vi hade möjligheten att eh, ta över det bolaget, ägandet 1986. Och långt innan OBH Nordica lanserades så jobbade vi med fyra aktiva varumärken i Sverige. Det var Agenturerna, Tefalor och Vänta och det var också Carmen och Nordica som var våra egna varumärken. Eh, och det var först 2003 som vi bestämde oss för att göra ett riktigt lappkast på vår verksamhet och vända upp och ner på allting. Just det. Och vad var det som hände då? Ja, vi, vi blev tillfrågade av... Eh, Tefaller och vänta som var då samma koncern. De ville nämligen starta ett nytt bolag i Sverige där Peter, min bror och jag skulle äga hälften och de skulle äga andra halvan. Och då ville de att all personal som jobbade på det bolaget bara skulle prata och jobba med Tefaller och vänta. De hade stört sig på att vi hade och Nordica och tyckte att vi ägnade för mycket tid åt det. Och min bror och jag funderade på det där i tre dagar och sen tackade vi nej. Och då ska man veta att vi omsatte 120 miljoner i det här importföretaget och exakt hälften av det var till fall att vänta. Så vi tog bort halva vår årsomsättning, eh, sa hej till dem och bestämde oss för att göra en nordisk satsning med ett eget varumärke. Och det
1: betraktades ju från början som något helt vansinnigt. Och, men det gick väl ändå lite mer ja, som det hade tänkt helt enkelt? Ja, i, i efterhand
0: så är det så lätt att slå sig för bröstet och säga att man var strategisk och nu kör vi och nu går vi all in och så vidare. Mm. Det har man ju hört i leda. Eh, det var jättemycket ångest förknippat med den här stora förändringen. Vi kontaktade ett danskt bolag som heter OBH. Mm. Vi behöll ett av våra fyra varumärken Nordica, slog ihop de här två logotyperna eh, och så blev det OBH Nordica.
1: Mm. Och när är vi nu i tiden ungefär?
0: 2003. 2003 ja. Då såldes den första OBH Nordica-märkta produkten i Sverige.
1: Och det var då som resan började kan man säga, det som sen blev en jättesuccé.
0: Ja, det var det. Och eh, jag tycker själv att det som kan vara lite lärorikt för entreprenörer och företagare från den händelsen, det är väl att man ibland måste våga välja bort. För att när man gör det så skapas ju någon form av fokusering som gör att man kan göra mera rätt och göra mer av det som är viktigast. Mm. Vi trodde ju att vi var Sveriges häftigaste importör när vi hade fyra varumärken. Mm. Men sanningen var ju att vi aldrig kunde fokusera och varje kampanj blev för liten. Nu tvingades vi fokusera på ett varumärke. Vi fick verkligen satsa och jobba hårt eftersom OBH Nordica är ett konstigt varumärke och logotypen var tämligen ful. Mm. Så
1: vi hade ingen lätt uppgift framför oss. Mm. Och det är väl framförallt kanske i de marknadskampanjer ni har gjort som ni har blivit kända. Hur kom ni på? Alltså tv-reklamen tv4 primärt vill jag minnas. Hur kom ni på alla de här kampanjerna?
0: Ja det gav sig ganska naturligt för att man kan säga att de 20 år som min bror och jag hade bakom oss eh, på importföretaget gjorde att vi kände ju distributionen, kunderna och butikskedjorna väldigt väl. Och det innebar väl att i stort sett alla inköpschefer sa det är klart att ni ska få chansen att visa att OBH Nordica fungerar. Ni har aldrig lurat oss, ni har varit ärliga killar och ni har gjort rätt för er. Men jag visste ju också som försäljnings- och marknadsansvarig att lyckas inte vi på 12 månader så kommer ju samma kunder säga det var kul att ni försökte men nu måste vi jobba med de som fungerar. Mm. Philips, Bosch och Brown som har funnits i 80 år i Sverige. Mm. Och med den situationen och kniven på strupen så hittade jag ingen annan väg än att gå massivt på tv. Mm. Det är det enda mediet som på den tiden var tillräckligt snabbt. Mm. För våra kunder hade inte haft tålamod i ett och ett halvt eller två år. På att vi skulle lyckas. Vi måste få omedelbar succé.
1: Just det. Och vad var det ni gjorde då?
0: Ja, vi jobbade ju lite okonventionellt på det sättet. Att vi skippade reklambyrå och vi hade inga medierådgivare. Jag åkte själv upp till TV4s högsta chef på intäktssidan. Mm. Berättade som det var. Vi har inte så mycket pengar idag. Men vi kan vår bransch, vi kommer att ta marknaden med storm. Ni måste hjälpa oss i början. Och gör ni det så kommer vi bli den lojalaste kund som någonsin har varit i TV4-huset. Mm. Eh, och sen skapade vi då utifrån produkterna en strategi som var väldigt enkel. Visa produkten, tala om vad den erbjuder och varför man ska köpa den. Mm. Vi krånglade inte till någonting. Och vi hade heller inte tid och råd att jobba med image reklam som ska betala sig om fem år, för då hade vi varit borta. Så det blev väldigt mycket hands det blev väldigt mycket produkten som var hjälten i alla filmer. Vi gjorde väl 60 olika filmer under de här sju åren. Och det byggde ju också på att vi hela
1: tiden tillförde nya intressanta produkter. Hur stort, alltså då växte det, innan det blev OBH olika så Ja, vi satt ju med 60
0: miljoner när vi slutade med till och vänta. Och efter de
1: här kampanjerna så var ni uppe i någonstans?
0: Ja, vi har ju nära en miljard i omsättning då efter sju år. Ja. Och det jag tycker kanske var mest anmärkningsvärt, det var väl att varumärkeskännedomen med ett sånt här konstigt varumärke gick från 0 till 97% på mindre än sju år. Mm. Eh, och då låg vi på samma nivå och till och med före en del av dem som hade jobbat i 80 år i Sverige. Mm. Det, det är många som är mer välutbildade än mig, det är de flesta människor för jag är ju självlärd, men eh, ibland får jag ju höra... Att just den resan från 0 till 97 procent på sju år mm. är teoretiskt omöjlig. Mm. Och då är det så svårt att låta bli att släppa den här ödmjukheten och säga jo då, bara man vet hur man ska göra. Mm.
1: Frågan är om ni visste det innan Nej. ni drog igång det, eller det, om gjorde det, var, det. om det var timing, tur eller någon form av hårt jobb som, som gjorde det.
0: Jag tror att det, det du tar upp, det var ju en kombination av mm. allt detta. Och det är ju lite grann så här att ibland så är tajmingen rätt och man kommer med någonting i mm. rätt tid? Och jag tror att det vår bransch saknade det var liksom en aktiv leverantör som hade Sverige och Norden som utgångspunkt och inte hela världen. Mm. Våra konkurrenter, Philips, Bors och Brown jobbar i 180 länder. Mm. Vi visste ju deras fördelar och nackdelar. Mm. Vi hade ju själva jobbat med tillfaller och vänta som var internationella varumärken. Mm. Och när vi bestämde oss för att göra OBN ja då blev det ju vår strategi att göra det de andra inte gjorde. Mm. Det vill säga, de lyssnade aldrig på svenska och nordiska konsumenter och deras behov. Och vi gjorde enbart det. Mm. Det finns en liten anekdot om det där, som jag själv tycker är lite rolig och som beskriver det där på ett bra sätt. Och det var när min bror och jag var nere på ett produktmöte i Frankrike på tillfaltiden. Och då visade deras produktchef en ny smörgåsgrill, som mm. de flesta vet vad det är. Varma macker med fyllning. Och eh, allting stämde. Priset var bra, designen och färgsättningen. Peter och jag tittar på varandra och gjorde tummen upp. Det här kommer bli jättebra. Eh, och sen när han var färdig så sprang vi fram och fingrar på produkterna som vi alltid gjorde. Och då upptäckte vi en utmaning. Och som gamla skolpoliser räcker man upp handen. Och så säger den här produktchefen, Sverige har en fråga. Ja, i vårt land när vi gör varma mackor så använder vi färdigskivat formbröd. Och de får inte plats. Och då säger den här produktchefen efter fyra sekunder. I guess you have to change your bread. <laughs> och jag tycker det där är lite grann kännetecknande för multinationella företag mm. de lyssnar på USA, Tyskland Frankrike, England, några länder till mm. och sen får resten av marknaden och världen ta det som det blir va? Mm. Mm. och vi kunde då göra precis
1: tvärt emot och det tror jag, det var vår viktigaste framgångsfaktor just det. hur många produkter var det ni hade i sortimentet när det var som störst?
0: ja alltså i refer antal referenser med olika färger och storlekar på stekpannor och brödrostar, mm. eh, vi hade väl 480-490 produkter, olika
1: artiklar mm. och vilken var den största säljaren? Ja, det, det,
0: det som förknippas väldigt mycket med OB och Nordica och det som i alla fall som serie blev mest uppmärksammat och sålde mest, det var ju chilli-serien den här röda. Mm. Och eh, den utvecklade ju hela marknaden vill jag påstå. Mm. När vi själva höll på med vitt, svart och rostfritt och alla våra konkurrenter också, så hittade vi en jakttermos på en mässa i Tyskland i den här chiliröda färgen och, mm. Min bror och jag började direkt prata om, undra vad, hur det skulle gå om man färgsatte brödrostar och och sånt som står på bänken i den här färgen. Mm. Och så testade vi. Vi gjorde ju aldrig några djuplodade analyser, vi gjorde aldrig några marknadsundersökningar. Mm. Vi beställde hem 24 av varje, provade på Åhlén City en helg om det sålde. Och fick vi de svar vi ville ha så körde vi bara. Var det det som var nyckeln att ni, ni vågade testa allting? Ja, jag, jag tror att det, vi var inte rädda för att misslyckas mm. och där ligger ju också en stor del av framgången. Mm. Eh, vågar man inte försöka sälja en pizzagrill som tog upp halva köket och kostade 900 kronor för att vi gillade umgängesformen mm. den, den blev aldrig någon succé, men hade vi inte vågat prova den då hade vi inte kunnat sälja 700 000 popcornmaskiner mm. så att det här hänger ju ihop Just det. att våga misslyckas och lära sig av det som inte fungerade
1: är det säkraste sättet att hitta rätt
0: menar jag
2: mm,
1: mm. och sen hur länge drev ni OBH olika innan ni valde att sälja det Ja, vi, det var ju sju år fram
0: till 2010 mm. och eh, det var en fantastisk resa och att efter att ha hållit på i i 20 år och, och precis när man trodde att man kunde och visste allt så mm. fick man uppleva en resa som man inte trodde var möjlig. Det var väldigt välgörande och det gav oss så mycket ny energi. Mm. Eh, men, men vi drev ju upp det här bolaget då, som sagt till 950 miljoner vill jag minnas att vi omsatte och med en väldigt bra lönsamhet. Mm och vi fick ett avtryck, gjorde ett avtryck på marknaden med OB och Nordica Designing Good Life mm. som var vår payoff.
1: Mm. Och då valde ni att sälja.
0: Yes. Mm. Då, det är många som har frågat mig varför sälja någonting som mm. går så bra? Och då eh, finns det ju många orsaker och skäl till det, men vi kände väl lite grann att vi dels ville göra vår så kallade exit när vi fortfarande var i en ålder där vi kunde vara aktiva och operativa om vi ville. Men också där vi kunde unna oss ett annat liv än att klättra i fabriker i Kina, Hongkong och Japan. Stå på mässor och driva säljorganisationer och marknadsföring och produktutveckling. Så vi ville väl skapa en valfrihet och givetvis också trygga vår ekonomi efter 31 år i mitt fall och 35 år i min brors fall. Just det. Och vilka var det ni sålde till? Vi sålde till private equity företag. Mm. Triton partners. Och det är enkelt att bara säga det är ett företag? Eh, nej, det var det enkelt eh, om man vet hur man ska göra. Och vi var mm. kloka nog att ta mycket duktiga rådgivare då till hjälp. Mm. Eh, vi hade inte klarat av att göra det själva, det kan jag säga. Mm.
1: Men mycket jobb såklart ändå att få en sån här i hamn, tänker jag.
0: Ja, det tog ju 11-12 månader. Mm. Vi träffade ju många olika intressenter och vi, vi var ju ett väldigt hett varumärke på, på den tiden som var eftertraktade. Och det var många som hade möten med oss och som eh, ville vara med och buda på det här företaget.
1: Mm. och sen dagen efter att ni hade sålt bolaget så, så hände någonting som inte fick hända
0: ja det stämmer vi, vi skrev ju på hundratals dokument fredagen den 2 juli inne på ett advokatkontor i Stockholm och eh, vi tog en tidig lunch vill jag minnas och åkte till vårt huvudkontor i Spånga på den tiden och avslutade veckan och eh, redan på lördag morgon så ringer min bror Peter till mig och jag står med skorna på mig i hallen och eh, när jag svarar så säger han att det här kommer du aldrig tro på och min spontana reaktion var då om vår kompanion i Danmark hade ångrat sig för han hade varit mindre intresserad av att sälja från början och då svarar min bror att nej det är mycket värre än så, jag har åkt på cancer och eh, han hade varit eh, trött och hängig i ett par tre veckor han hade ringt mig från sitt landställe för han valde att pendla därifrån sommartid. Eh, det var fem och en halv mil varje väg. Och eh, han ringde mig i mitten av juni och sa att jag är så trött, jag vet inte vad det är med men jag orkar inte ta mig till kontoret idag. Och jag hade sagt att ta det lugnt, var hemma det är juni, jag fixar det här. Eh, men när ingenting hjälpte och inga pensylinkurer bet så bestämde han sig för att göra en grundligare läkarundersökning och den Ledde till att de tog en lungröntgen på Peter för de trodde att han hade proppar i lungorna. För har man proppar i lungorna så blir syresättningen dålig och då blir man trött och matt. Och då hjälper inget penicillin. Och det fick han svar på den här lördag morgonen. Och det var inga problem med lungorna men de såg metastaser i leven. Och det var det Peter ringde och berättade för mig där på lördag morgon. Fyra dagar senare fick vi alla veta att han hade modertumör i bukspåstkörteln. Och det är ju en av de värsta cancerformerna. I tillägg hade Peter gått med det här i över ett år utan att ha några symptom. Så hände händelseförloppet blev dramatiskt. Han gick bort på åtta veckor och ja, vi förstod ingenting vad som hände egentligen. Det var, vår personal åkte på semester och när de kom hem så var han i stort sett döende. Det var absurt. Och jag värderar ju inte olika cancerformer och ställer dem mot varandra. För jag tycker att vem som än drabbas och alla känner vi någon som har åkt på det här eländiga sjukdomen. Men jag tycker timingen i Peters fall, den var brutal och den var orättvis. Han fick aldrig vara med och njuta någonting av de frukter. Och av det alltid slit och arbete som vi hade hållit på med i så många år. I hans fall 35 år. Och det har ju påverkat mig oerhört mycket. Den här händelsen och det har gjort också att jag värderar mitt eget liv- och det jag har kvar på ett helt annat sätt än tidigare. Jag har ju en far som blev 94 år och gick bort för tre år sedan. Och Peter blev bara 59. Och gick bort år 2010. Jag brukar tänka på mina möjliga 30 år. Och så brukar jag ibland dela upp de där möjliga 30 åren i tre 10-årsperioder. Och sen tänker jag då, Thomas, gör rätt sak i rätt tid. Mm. Konkret betyder det där. Om jag ska cykla i Provence med vänner så måste det ske de första tio åren. Eh, mata duvorna och lösa sudoku kan jag möjligen vänta med till mm. den tredje perioden. Mm. Eh, jag lever inte slaviskt efter det här men jag tänker på det ibland. Och, eh, just det här att man... Eh, jag brukar ibland säga att den här kylskåpsmagneten som många har där det står Carpe Diem, den kan ni slänga. Det gäller att göra det på riktigt. Mm. Och leva sitt liv fullt ut med allt man
1: kan. Mm. Tack för att du ville dela. Det är en väldigt stark historia och jag tror att den... På något sätt påverkar oss alla, för alla har ju haft någon form av en liknande situation, men här blir det ju så extremt när det också var dagen efter att ni hade, ni hade salt bolaget. Ja. Hur har det, den här situationen och eh, påverkat dina värderingar tycker du i livet?
0: Nej, men Det var just det jag sa, att jag har mm. blivit mera jag värdesätter min tid och eh, mitt liv på ett annat sätt skjuter inte allting framför mig längre mm. och eh, jag tillhör ju också den skaran av människor som inte har någon tro på livet efter detta eller några religiösa eh, intressen. Och, och eh, jag tror ju på något sätt att det är summan av de saker man har hunnit göra som är värdet av ens liv. Mm. Eh, och det gäller ju så, så givetvis både privat och eh, affärsmässigt och arbetsmässigt. Eh, men jag, jag vill kunna känna mig nöjd med de val jag har gjort och känna att jag har levt ett liv som jag ville leva. Mm.
1: Och det var så fint när vi satt där innan och snackade lite och du, du var så mån om att, att prata om Peter i alla intervjuer att det är ni som har gjort det inte bara du. Och eh, jag blir så nyfiken på det, vad den här podden handlar om också. Varför du tror att just ni lyckades skapa detta tillsammans? Ja,
0: det, det är ju som sagt en, en komplex fråga. <laughs> För det finns ju säkert jättemycket olika svar på den. Men jag, jag tror ju att vi hade en stor fördel av att vi var bröder. Jag tror att vi sparade oerhört mycket tid för att vi hade inga utdragna långa processer kring några beslut. Det mesta gjorde vi i korridoren eller när någon sprang in till en andras kontorsrum och efter två minuter sa vi ja ah, men det låter bra, vi kör. Och jag vet ju att många av våra konkurrenter hade ganska sega processer och moderbolag som låg i Tyskland och, eller Holland och väldigt sällan kunde ta de här snabba besluten. Och mm. det är någonting jag tror gäller för alla företag och alla som har en yrkesroll på ett företag det handlar om att vara snabb med gas och broms och det, det betyder ju att när någonting känns rätt måste man våga satsa och göra det snabbt och när någonting inte fungerar och går bra så får man inte vara rädd för att dra i nödbromsen och göra annat det finns ju många stora företag som lägger treårsplaner och så känner de efter sex månader att det här funkar inte och så ger de det chansen ändå i två och ett halvt år till och jag tror inte på den modellen. Jag tror att man ska avbryta så fort man känner att det är fel. Och så ska man göra annat. Mm. Lägga resurser, tid och pengar på det som kanske kan lyckas istället. Mm. Och där var vi duktiga. Och sen tror jag en en annan nyckel är ju givetvis att vi hade otroligt lojala medarbetare som kände sig väldigt delaktiga och fick vara med på den här resan. Mm. Det tror jag betyder oerhört mycket. Och det är någonting tycker att man ska tänka på i sin chefsroll eller i ledarskapet. Att man tillåter människor att utvecklas i en organisation och det enda sättet att utvecklas är ju att, att finnas i en tillåtande miljö där man får prova själv och till och med tillåts sig ibland att göra fel mm. för det är att göra misstag och fel som gör att vi utvecklas Just det. det är det vi lär oss mest om.
1: och hur har du känt att du har behövt utvecklas för du som du är idag var du förmodligen inte när du var 20 hur har du behövt utvecklas som person för att kunna bygga den här typen av företag?
0: Ja, jag tror att det där har ju skett stegvis. Jag tror mm. att jag har blivit väldigt trygg, blev väldigt trygg i min roll efter de här 30, dryga 30 åren. Eh, och just lite grann att man hade, har vågat göra rätt och fel och eh, förfinat hela tiden sitt sätt att jobba, hantera kunder, bearbeta leverantörer, samarbetspartner, medarbetare. Eh, jag tror att det där är en ständig process där man hela tiden förfinar sitt sätt att jobba Mm. Och det handlar om retorik, hur man paketerar det man erbjuder. och eh, jag, jag kan väl säga att jag var väl mer rädd håg sen när jag var ung och mera upptagen av att eh, inte folk skulle hitta fel på mig, att jag inte skulle få kritik för att jag gjorde fel än vad jag var under de senare åren. Mm. Där jag kände mig mera trygg. Och jag såg inte liksom det här att göra ett misstag inte det är inte så avgörande. Liksom. Det innebär varken döden eller att familjen lämnar sig eller att
1: företaget går omkull. Just det. Finns det någon annan så egenskap som du har behövt jobba bort? Ja, jag tycker, och det handlar lite grann om
0: ledarskap och den rollen. Jag har haft en tendens under många år att vara för ivrig och ta över för mycket när mina medarbetare sökte stöd hos mig. De kanske kommer in och vill förankra någonting. En årsoffert till vår största kund i Norden till exempel. Som de har jobbat med i tre veckor. Eh, och trots att jag bekräftade det arbete de hade gjort så började jag själv lägga mig i. och Ska vi inte lägga hårvården först och vi kanske skulle göra så här. Och, eh, och det där är någonting som jag fick insikt i efter kanske 15-20 år. Jag ville väl och jag trodde att jag var en jättebra chef och ledare som hjälpte alla. Men eh, insikten blev ju att jag lite grann kvävde mina medarbetare. Mm. Och min bror var väl lite grann likadan. Mm. Det är ingen mening att tänka själv. De där bröderna vet ju alltid bäst. <laughs> mm. Men jag vill påstå att de senare tio åren då när vi gjorde OB och så hade vi fått insikt och blivit medvetna om det här. Min bror var ju en fantastisk människa och entreprenör eh, och omtyckte i alla läger. Men eh, han saknade en talang och det var att han sällan eller aldrig gav no no någon beröm. Mm. Och det var inte för att han eh, inte... Tyckte människor gjorde bra saker. Det var bara att han, han sig inte om det riktigt.
2: Mm.
0: Och det gjorde att en del av vår personal gick omkring och trodde att han var missnöjd med dem. Mm. Och det bästa han sa till vår personal på ett fredagsmöte som vi hade varje morgon på fredagar. Det var inför ett 30-12 medarbetare sa han. Som ni alla vet är jag värdelös på att Och när han hade varit öppen med den här defekten mm. så blev det inget drama längre. Man såg fysiskt hur en del av medarbetarna släppte ner axlarna mm. och insåg det är inte oss det är fel på. Det är han som har ett tillkortakommande. Och jag, jag tycker att de där insikten och att man vågar erkänna att man har brister är oerhört viktigt i ledarskapsrollen. Och jag, jag, jag gjorde samma sak med, med just det här att jag tog över för mycket och la mig i för mycket. Mm. Jag samlade fyra medarbetare, mellanchefer som rapporterade till mig jag satte dem på en stol framför mitt skrivbord och sa jag vill prata er mer om en defekt jag har. Då börjar de direkt och mumla du har många mer än en. <laughs> Förstås. Men jag sa ja det är möjligt men nu handlar det om det här att när ni kommer in och söker stöd så tar jag över för mycket. Och från den här dagen är det slut med det. Ni behöver inte komma in till mig. Det är vuxna människor.
2: Mm.
0: De har körkort, de får handla på systemet och var fjärde år röstar de. Det är klart att de kan ta egna beslut. Mm. Välj ni att komma in. Så får ni ibland stå ut med att jag faller in i mitt gamla reptilbeteende. Mm. Eh, det var jätteskönt för dem och mig. De kom inte in lika ofta. Mm. Men när de gjorde det, och när jag började ibland lägga mig i för mycket, då hade jag avdramatiserat det här så att de satt och smålåg åt mig. Han är för rolig. Nu börjar han med sitt lallande igen. <laughs> eh, och jag tycker här är två bra exempel på hur man kan ta bort väldigt mycket låsningar och eh, onödiga problemsituationer i ett företag och i en organisation genom att våga visa vem man är på riktigt. Mm. Att vara en autentisk ledare, menar jag, det är att både visa vad man är bra på och vad man har för tillkortakommanden. Mm. Min erfarenhet är att man får ett bättre stöd av sina medarbetare på det sättet. Just det.
1: Och jag tänker att det är många som lyssnar på den här podden som driver bolag idag såklart och vill man är, man är nyfiken på hur gjorde ni, hur blev det, hur gjorde ni för att omsätta en miljard? Men det kan ju också vara lite skrämmande på något sätt. Så när ni startade ert bolag hade ni miljardbolagstanken då eller var det för att ni körde igång utan plan?
0: Ja, det var det sistnämnda. Ja. Jag, jag kan säga... Det kom steg för steg. Och, ja, jag kan erkänna att jag tror i vårt fall, det kan ju vara olika för olika människor och olika företag, men i vårt fall så tror jag just det här korta perspektivet som vi hade, där vi hela tiden bara ville göra succé med nästa produkt och nästa lansering. Det gjorde att vi också ofta gjorde rätt beslut i tiden.
2: Mm.
0: Vi följde... Ingen femårsplan. Det var de sista fem åren som vi egentligen formulerade en treårsplan vill jag minnas. Mm. Men innan dess så körde vi 27-28 år bara genom att jobba hårt, lyckas med nästa lansering, sälja mer än vad vi själva trodde och våra kunder trodde, överträffa förväntningar. Mm. Och jag tror att just det där passade oss väldigt bra, för vi var så extremt snabba och eh, vi drog oss liksom inte för att testa nytt och Lära oss av det och prova och hela tiden utvecklas på det sättet. Det, jag tycker det var mest avgörande och sen, sen tror jag liksom att i allt företagande, oavsett vilken bransch man pratar om, det handlar om att eftersträva unikitet.
2: Mm.
0: Och jag brukar ofta säga att konkurrentanalyser är jätteviktiga men det, det som era konkurrenter gör bra och rätt, det vet ni redan. Mm. Det kan ni nästan hoppa över. Titta på luckorna, hitta det de inte gör och försöka göra det till er egen Mm. framgång. Mm. Ehm, och i vårt fall var det ju just det här att vi var de enda som jobbade vid utgångspunkt från Sverige och Norden. Just det. Och de andra gjorde aldrig det. Mm.
1: Och jag vet ju att du är väldigt mån om att prata om er som ett team. Jag vill bara titta på dig Thomas. Vilken, skulle ska vi kalla det, superkrafter som har gjort din framgång?
0: Ja, det är jättesvårt att prata om sig själv. Mm. Det är ju tur att det här är en podd som man intresserar att jag blir generad mm. Men eh, Jag tänker väl att jag har varit väldigt pigg på att, att äh, träffa människor och utvärdera nya möjligheter. Äh, jag har masserat in möten fast jag, kalendern har varit full. För jag har levt lite grann efter tanken att man vet aldrig när man träffar den personen som kommer betyda mycket för utvecklingen. Mm. Äh, av hundra uppfinnare som ringde till oss när vi blev publika så visste man att det var en eller två av produkterna som gick och göra någonting av. Men du visste aldrig vilken. Mm. Och då tog man de här mötena. Eh, och sen tror jag givetvis att, att det handlar om att kunna nå människor. Eh, att ha en social kompetens. Att eh, inte ta sig själv så allvarligt är ju en nyckel till det. Mm. Eh, och jag tror liksom att i situationer där man träffar möjliga samarbetspartner- så gäller det att ha en avslappnad attityd inte ha för mycket förväntningar och inte hålla på att sälja idéer på andra mm. utan jag tror att man uppnår mest när man har en ganska avspänd attityd och säger det är kul att träffa er nu det är möjligt att vi aldrig kommer göra någonting tillsammans men åtminstone kommer vi veta mer om varandra mm. efter den här timmen mm. Då slappnar folk av och då blir det faktiskt större chans att det verkligen leder till
1: någonting. Verkligen. Vi har ju jobbat lite ihop och jag upplever dig som en oerhört social person och en person som är lätt att tycka om. Och det är ju en fantastisk egenskap naturligtvis. Är det någonting du har jobbat på medvetet?
0: Eh, nej, det tror jag. Ja, ja och nej. Det är väl kanske inte så att man... Alltså jag har ett stort bekräftelsebehov. Mm. Och det måste man ju erkänna och det har ju gått med mig hela livet. Det handlar om allt ifrån att ha alla rätt på provräkningar som det hette på min tid i lågstadiet mm. till att idag få applåder när man föreläser. Alltså det, jag har sökt mig till situationer och plattformar där jag har kunnat bli bekräftad och få uppskattning och jag är inte så rädd för att erkänna det jag tror att det är en av många viktiga drivkrafter för mig har det varit jätteviktigt och sen är det klart att jag, inte, jag försöker ju att undvika att tappa bort mig själv jag vill ju vara den jag är jag vill visa vem jag är på riktigt och jag vill aldrig gå omkring och spela en roll och sen spelar det ingen roll om jag har varit försäljningschef eller har varit koncernchef för Norden som jag har varit en kortare tid jag försöker vara mig själv i alla lägen och varken göra mig märkvärdig eller annorlunda än den person jag verkligen är. Och jag tror att att vara autentisk och genuin, det, det, det är det som håller i längden.
1: Mm. Men om, vi, om vi ska sammanfatta det då, vilka insikter har du gjort som du tycker är mest avgörande för den framgång du hade med obehålln och olika? Ja, det, det handlar ju om, och det är ju lite grann präglat också om min brors
0: öde- Uh, jag tycker ju att vi människor generellt, vi är värda bättre än att gå sju, åtta år uh, till en arbetsplats eller ett kontor eller en miljö där vi inte mår bra. Va? Mm. Och uh, jag tror att passion, lust och den energi som det ger, det är det allra viktigaste i all verksamhet. Och det spelar egentligen ingen roll om du är egenföretagare eller om du är anställd. Ofta är det ju samma jobb som ska göras. Mm. Jag har inte gått omkring och tyckt att jag har varit häftig för att jag har varit egenföretagare jämfört med när jag var anställd. För mig är det ingen större skillnad alls. Mm. Men jag tror liksom att söka sig till passionen och, och då finns det egentligen eh, det finns två saker och två råd man kan ge. Det ena är ju om du inte upplever den här lusten och får den här energin, ja då måste du fråga dig själv, kan jag ändra på min attityd så att jag upplever passion och tycker att det är roligt. Klarar man inte det, då får man byta plattform.
2: Mm.
0: Är man anställd kan man starta eget och Är man egen företagare och inte mår bra, ja då kan man ta en anställning. Det viktiga är kanske att hitta en plattform. Arbeta med människor som ger en energi och där man mår bra. Eh, och, och vi är värda bättre, liksom, än att, eh, att gå kring och må dåligt. Mm. Eh, livet är inte tillräckligt långt för att kasta bort sju, åtta år på det.
1: Mm. Verkligen. Mm. Finns det något annat du kan känna att, att du gör annorlunda än alla andra människor i din omgivning? Eh, ja, jag får ibland höra utifrån
0: att jag har en, en viss talang för att hitta. Eh, samarbetsformer med andra aktörer och det har ju varit någonting som har jag har lagt ner mycket tid på det eh, allt ifrån att skapa en hårvårdsserie med Björn Axén som är kanske en av de få frisörer man känner till i det här landet eh, till att göra reklamfilmer tillsammans med och Kaffe, våra kaffebryggare och kampanjer med fatserbröd och våra brödrostar och allt mellan himmel och jord eh, och jag har varit ganska duktig på att se möjligheter och sen har jag väl då haft en viss talang för att plantera de här idéerna på ett sätt som gör att man på, på bo, båda håll vill göra dem. Mm. Och genomföra det jag mm. föreslår. Eh, det, det vill jag påstå att det har jag tränat upp mig på. Det, det har jag blivit duktig på. Mm. Eh, och, och en viss form av eh, logiskt tänkande och, och som saknar lite spärrar. Jag, jag, där andra ser hinder och svårigheter så, så tänker jag alltid varför inte?
1: Men kommer det, här alltså kommer det här naturligt för dig eller har du övat upp den egenskapen?
0: Jag tror, jag tror att det formas av att man helt enkelt upplever och upptäcker vad som är framgångsrikt. Mm. Och vad som men, men det är inte
1: alla som gör det menar jag. Nej, det måste men, ju vara något speciellt med just det. jobbet.
0: Ja, det var väl att vi vågade.
1: Vi men vågade. varför vågade just ni?
0: Ja, jag, jag tror att det handlar om att vi efter, efter ett antal år kände oss väldigt trygga i våra roller. Mm. Och kände att vi kan det här bättre än många andra. Mm. När vi hade jobbat 15 år på importfirma så fanns det inte så många av våra konkurrenter som hade samma erfarenhet som vi. Mm. Det var ofta större rotation. Nya chefer som kom in och ut. Mm. Vi var liksom riktigt förankrade. Vi hade bägge stått på golvet och sålt produkter till konsument. Så när vi skulle vägleda våra butikskedjor längre fram i livet då visste vi vad vi pratade om. Mm. Och jag tror att det handlar om att liksom hylla de erfarenheter man har bakom sig använda sig av det och våga, därigenom våga mer. Mm och sen tror jag liksom att man formas efter det man upplever och upptäcker är framkomligt
1: mm, mm. Vilket skulle du säga är det viktigaste rådet du har fått kanske något som du fick när du var ung Något råd jag fick när ja, jag var ung som verkligen har format dig som, som person
0: ja, Jag vet inte om jag, jag kan inte erinra mig att jag har fått så väldigt mycket råd jag har nog var, varit den som har drivit mig själv och mm. givit mig själv utmaningar och råd mm. Jag kan inte riktigt härleda det men det är väl mer att kanske man har fått och jag tycker kanske att han som startade importfirman som var en väldigt excentrisk entreprenör och som min bror och jag jobbade åt som anställda, mm. det var ju en person som personifierade det här att ingenting är omöjligt. En gammal liten anekdot, det var liksom att vi sålde en produkt på den tiden som var ett resestryckjärn som var hopfällbart. Och när han fortfarande var kvar, han som startade firman och innan min bror och jag tog över. Eh, då ringde de från eh, Pub, varuhuset i Stockholm och eh, tre dagar före julafton och sa vi är slutsålda. Vi behöver fler resestrykare. Mm. Och då var laget slut i Sverige också. Men då svarade han ändå, det fixar vi. Och sen leder det till att han tar en resväska och åker ner till Köpenhamn. Där han möter en fransman från fabriken. Och så fyller han över de här restrykjärnen i sin resväska och åker, åker hem och levererar då strykjärnen till pub två dagar före julafton. Mm. Det var en katastrof ekonomiskt men här, den här devisen att allt för kunden eh, blev väldigt levande på det sättet. Mm, mm. jag tror att han präglade både mig och min bror tror jag mm. att eh, det är ingenting omöjligt, det gäller bara att hitta lösningarna. Mm.
1: Men låt oss snacka lite om framtiden också för vi hade en diskussion du och jag innan om att, att marknadsföringen har ju förändrats enormt sen ni hade Oboe Nordica. Ja, Hur ser du på, på framtidens marknadsföring?
0: Ja, man kan ju konstatera att eh, den kartan har ju skrivits om rejält. Och det vi gjorde med hjälp av tv-reklam det var fantastiskt och fungerade otroligt bra under de här sju åren. Idag så har ju vi konsumenter lärt oss att undvika marknadsföring på tv. Mm. Eh, många tidningsupplagor går ner så att annonseringen inte är lika effektivt heller som förut. Eh, när det gäller tv-tittande generellt så har vi lärt oss att titta på Netflix och On Demand när vi själva vill. SVT Play, TV4 Play. Mm. Vi har lärt oss hur man går ur reklamen och sen går in igen för att slippa ta del av den och så vidare. Och när jag fortfarande var operativ fram till 2012 då pratade vi ju väldigt mycket om hur viktigt det var att bli synliga på nätet mm. eh, i tillägg till det vi gjorde på tv. Uh, och nu vet jag att det är väl 650-700 miljoner konsumenter runt om i världen som har laddat ner ad-blocker för att slippa reklam på nätet. Eller också har man browsers med inbyggda spärrfunktioner. Det här gör ju att även det sättet att marknadsföra blir svårare och svårare. Va? Mm. Och därför är min tro inför framtiden att
2: uh,
0: det mindset som kommer att gälla tror jag framöver, det är liksom kan man formulera i, i eh, en kort mening. Och det är sluta jaga kunder, skapa fans. Mm. Jag tror att varumärken och företag framöver måste göra samhällsnytta, arbeta med CSR-frågor, göra bra saker för oss konsumenter. Då kommer vi välja dem. Jag eh, tycker själv att ett bra exempel på det är till exempel Adidas och det de har gjort med den här Parley Line, skor som är mm. tillverkade av plaster från Världshaven. De kontaktar Parley Ocean som har tagit på sig den lilla uppgiften att rensa världshaven från plast och vill köpa upp det. Och då frågar de givetvis, vad, vad ska ni göra med det? Vi ska göra skor av dem. Mm. Och jag vet att eh, under 2017 redan sålde de en miljon par skor gjorda av plast från världshaven. Det motsvarar 11 miljoner stora petflaskor och det, mm. det gör ju ett avtryck. Mm. Eh, då sitter jag och berättar om det här och du kanske berättar det för någon kompis imorgon och eh, på det sättet sprider vi information om ett varumärke som då kanske blir valt och kommer tyckt.
1: Ja, häftigt. Men då, det, jag funderar ju mycket på framtiden, du gör det gör du säkert också på det är miljön och det är AI och ja. det är blockchain och allt vad det kan vara. Hur tror du att, hur ser världen ut om 10-15 fem, år? Ja, det, det, är svårt, det är svårt. Det
0: är ingen som vet. Det Men. enda vi vet säkert är att utvecklingen nu accelererar. Mm. Och det vi tyckte var snabb utveckling för 20 år sedan är ingenting mot vad som kommer att ske mm. de kommande 20 åren. Men jag kan inte riktigt så där förutsäga hur det kommer att bli mer än att jag tror att, och det vet ju alla redan att vi konsumenter kommunicerar med varandra på olika sätt. Mm. Just nu är det mycket på sociala medier och det är Facebook och Twitter och LinkedIn och allt möjligt. Och det kommer ju bli ännu mer så fast i nya former. Mm. Och det är just därför jag inte tror liksom på traditionell marknadsföring. Vi kommer inte liksom köpa... Den, den typen av marknadsföring längre mm. utan vi kommer att välja utifrån andra kriterier. Just det. Vill jag åka på semester i Kroatien så kommer jag kontakta någon, någon vän som har varit där mm. och fråga vilket eh, hotell ni på? Var ni nöjda? Och vilken var den bästa restaurangen? Mm. Eh, snarare det liksom är att, att eh, ta till mig informationen på traditionell reklam och media. Mm.
1: Så om du skulle få ge ett budskap till alla människor i världen vad, vad hade du gett för budskap då? Oj, vilken fråga. Verkligen. Ja, jag, 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 jag kommer
0: tillbaka väldigt mycket till det jag redan har pratat om. Men just att på riktigt liksom fånga dagen och inte bara liksom säga det. Mm -hmm. att, att unna sig själv ett rikt liv så långt det är möjligt. Och det handlar ju givetvis inte om materiella saker och om pengar. Utan det handlar ju det handlar om andra värden. Och kärlek och ta hand om sina familjer, sina barn och... Se ljust på deras utveckling och få vara med på det. Mm. Jag har ju själv fått två barnbarn under förra året. Just det, just det. Och det har ju präglat mig och min fru. Vi har ju fått liksom en spännande ny dimension som alla mm. som får barnbarn går igenom. Mm. Och jag kan ju då berätta att man, man blir exakt lika fånig och larvig <laughs> som de man har fördömt ja. tidigare. Man håller på att visa bilder på sina barnbarn som ingen är intresserad av. Och man berättar historier som ingen vill lyssna på så det kommer ni alla få uppleva tidsnog mm, mm.
1: Spännande, det, det är väl något år tänker jag till för mig kanske Du, inte. Thomas, nu fick nyfiken också på, på dina kanske framförallt under tiden när du byggde bolag H hur levde du då? hade du morgonrutiner, gick du upp tidigt? Mm. jobbade du enligt någon viss princip? eller körde du bara på?
0: jag, jag kan väl nog säga att jag, jag körde på väldigt hårt och uh, hela mitt liv har ju hela mitt vuxna liv har ju präglats av Enormt mycket arbete och högt tempo. Och jag började faktiskt redan som tonåring då. Jobbade varenda helg och varenda lov. Så där växte jag upp i Vällingby. Jag och min bror i ganska enkla förhållanden. I en lägenhet nere i Grimsta. Eh, och, och, och det jag har reflekterat över var bland annat att före jag började gymnasiet så hade jag kände jag ingen som bodde i radhus eller villa. Mm. Eh, det är lite intressant bara. Det var ingenting som man tänkte på då. Det ingenting som man hämmat med heller. Men... Mm. Det är ändå lite speciellt, tror jag. Jag, jag tror att eh, mina rutiner var ju väldigt mycket liksom, upp sex på morgonen, C-vitaminbrus och iväg. Mm. Dålig frukost. Eh, missa lunchen ibland för att jag inte tyckte eh, att jag hade tid. Så jag har inte varit något föredöme egentligen för att driva ett långsiktigt företag i 31 år. Mm. Som jag har levt på det sättet. Eh, men samtidigt så så har man väl försökt att liksom använda då den lediga tiden och eh, göra bra saker med familjen. Jag har inte kunnat vara så närvarande som jag kanske hade önskat. Eh, jag kommer ihåg när min äldsta son var åtta år så frågade han mig på fullt allvar om jag skulle vara hemma på julafton och det mm. var ju någonting som tog hårt. Mm. Eh, då känner man ju någonstans att man har gjort något fel. Va?
2: Mm.
0: Eh, min första fråga var, har mamma bett dig säga så? Men det mm. var det ju inte tyvärr. Det var han själv som tyckte att jag var hemma för lite. Mm. Eh, men ja, jag, tror, jag tror ju också att eh, det är en gammal devis också att det är väldigt svårt att göra succé med, och framgång med ett företag genom att jobba lagom mycket. Mm. Det går säkert beroende på vilken bransch man är i. Men i den konkurrensutsatta miljö som vi befann oss eh, så fanns det faktiskt inget val. Det var mm. bara att köra stenhårt varje dag och mm. lite
1: självutplånande eh, utsätta sig för ett, det här hårda arbetet. Mm. Mm. Min teori är att det, det räcker ju inte att jobba enbart hårt för det är så många som gör det, du måste ju ha någonting annat också. Ja, ja. du måste mm. jobba både hårt, snabbt och smart. Mm. Eh, och
0: när du får till alla de här bitarna samtidigt det är då det händer någonting. Mm. Mm. Eh, men, men jag vet att eh, som till exempel vi, under de första 20 åren så åkte ju min bror och jag, håller de buller till fabrikerna och leverantörerna, vi hade ingen struktur för fem år. Det var verkligen puff och puff. Eh, vilket var bra under uppbyggnaden för vi kunde täcka upp för varann. Kan du åka till Kina på torsdag? Jag hinner inte. och så där. Mm. Men det var inte riktigt normalt. Mm. Eh, men vi levde så i 20 år. Vi hade liksom inga. Han var vd, jag var vice vd och så hade, gjorde vi allting tillsammans och mm. höll de buller. Och det är klart att om man varit 11 dygn i Asien mm. och besökt 4-5 till tillverkare varje dag. Mm. På nätterna har varit ute och sjungit karaoke med fabriksägare för att lära känna dem. Mm. Eh, då sitter man på planet hem och har sovit i snitt tre timmar per dygn. Mm. Då är man väldigt trött och urlakad. Och en märklig händelse som jag kommer ihåg det var när jag sitter på ett flyg från Hongkong till Frankfurt på väg hem efter elva dygn och sitter och tittar på en familjefilm som heter Rädda Willi. Det handlar om en späckhuggare som har blivit i fångartagen och några barn som ska frigöra den. Och så upptäcker jag att jag sitter och hulkar och tårarna rinner. Eh, och jag blev helt chockad själv liksom, för jag blev så jävla berörd. Mm. Jag förstod inte vad som hände. Och eh, jag var så generad över det här att jag kunde inte ens berätta det för min fru när jag kom hem. Men jag, jag tog upp det med Peter då på kontoret fyra dagar senare och mm. sa det hände en läskig grej när jag flög hem från Hongkong sist. Vad var det då? Ja, jag satt och tittade på en familjefilm, Rädda Willi heter den. Och jag blev så berörd, vet, så tårarna börjar rinna. Eh, och då säger min bror, ja, det där har jag också varit med om. Mm. Men det var Pocahontas. Jag tycker det är lite roligt. <laughs> ja. Men det händer ju någonting med oss ja. människor när vi blir på gränsen till utmattade. Mm. Då tappar man alla skydd och alla normala spärrar. Mm. Eh, man blir oerhört lättrörd. Och så är man borta från familjen och känner sig lite synd om, här, om sig själv. Och... Mm hemlängtan förstås. Mm.
1: Har det funnits andra tunga händelser, tunga perioder i ditt liv och ditt företageliv?
0: Ja, självklart. Det är ju som allt i livet att efteråt när allt har gått bra då, då, då kommer man ihåg det, det ljusa och det som har varit roligt. Mm. men Det är ju klart att det har varit drygt 30 års problemlösande och komma runt hinder och hitta nya vägar och, och det tar ju på krafterna förstås. Mm. Mm. Och, och, och personligen så har jag också haft jobbiga grejer. I, innan min bror gick bort så misste vi vår första son eh, 1984. Två dagar före beräknad förlossning. Jag var eh, 29 år och eh, det är klart att man präglas av sånt också.
1: Kunde du ta dig tid då att, att bearbeta det tillsammans med, med din fru? Och, eller körde du bara på?
0: Jag körde väl ganska mycket på och eh, mot bättre vetande kanske. Och eh, Ja, det gick bra för oss och, och bästa medicinen var väl att min fru blev gravid redan mm. ett knappt år senare. Då, så, mm. Och så fick vi två kanonfina killar som nu är vuxna och, och hör och häpnar, jobbar med marknadsföring mm, bägge två. Jag, jag vet inte hur det kunde bli Nej, så. Precis.
1: Men vad skulle du säga till den Thomas som startade företaget för en här massa år sedan, om du fick säga någonting?
0: Ja, jag vet inte. Jag skulle inte vilja ändra på så mycket för att jag, jag tycker också att det har givit så mycket både av upplevelser och kontaktnät och eh, resande eh, framgång motgångar eh, jag, jag skulle inte vilja ändra på någonting men jag skulle kanske jag kanske skulle ge mig själv rådet att lite bättre kunna koppla bort företag och arbete när jag kom hem och var privat jag tycker själv att min bror var bättre på den punkten mm. än vad jag själv var mm. han, han, han kunde leva i ännu större kaos än mig men han kunde också gå hem och koppla bort det på mm. lördag söndag. Och jag hade svårare med det. Jag, mm. jag hade med mig utmaningar och ogjorda saker och problemställningar i huvudet hela tiden.
1: Just det. Om vi tittar framåt igen, vad skulle ditt tio år äldre jag säga till ditt nuvarande jag? Oj, då är man ju så gammal som man knappt kan prata. <laughs> Men om tio
0: år, ja, jag skulle väl säga till mig själv att vad bra Thomas, att du... Unnade dig själv att eh, från eh, 57 års ålder ändå unna dig ett annorlunda liv där du fick utrymme för dig själv, din fru och din familj. Mm. Eh, för så har jag haft de sista sex åren.
1: Uppskattar Lotta att du hemma med Absolut. Mm. Det var väldigt
0: många i vår omgivning som eh, när jag eh, klev av operativt eh, då sa man att Thomas kommer klättra på väggarna mm. och till Lotta sa de att du kommer bli tokig av honom hemma. Mm. Nu är jag inte hemma jämt. Jag åker runt och föreläser en del mm. som du vet mm. och äh, sitter i några styrelser och jobbar lite med utbildningar. Så att jag har att göra. Men det som är intressant och som jag är väldigt nöjd med det är att jag har lärt mig att äh, tycka om de lugna veckorna äh, på samma sätt som jag uppskattar de hektiska. Mm. Jag behöver vara ute och röra på mig och jag behöver känna bekräftelse igen då och att man liksom fortfarande duger och sådär. Eh, och jag mår bra av det. Eh, och jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. Men jag behöver också de här videopauserna och mm. eh, kunna koppla av. Och, och det är ju fantastiskt att åka runt och föreläsa för att till skillnad från mitt gamla liv så behöver jag ju aldrig åka till kontoret och ta hand om problemen. Mm. Jag kan i bästa fall inspirera andra, få dem att ta med sig någonting av det jag gjorde rätt och fel i 31 år. Mm.
1: Men du, vad har alla Framgångsrika människor du känner, vad har de gemensamt? Eh,
0: det, det vet inte jag. Nej.
1: Men, eh, Men de du känner, de du umgås med, de du träffar. De
0: jag träffar, vad jag känner. Ja, jag tror att om det är någonting som jag tycker kännetecknar företag och, och människor som har tagit sig framåt, det är ju det jag var inne på förut. Det är passionen. Man måste glöda för det man håller på med. Mm. Och man måste, tycker jag, därför också när man startar ett företag kritiskt fråga sig själv är det här någonting jag kan hålla på med i 30 år eller 25 år? Mm. Är det här någonting jag brinner så mycket för att jag kan dedikera en stor del av mitt liv till det här?
2: Mm.
0: Och känner man sig trygg och bekväm med det och svaret är ja mm. då finns det ju förutsättningar.
2: Just det.
0: Men att göra någonting sådär och känna halvhjärtat för det det kommer aldrig bli bra. Mm. Så det är väl tycker jag någonting som kännetecknar de människorna. De har hamnat rätt i en miljö, i en uppgift där de mår bra och de har tillåtit sig själva att utvecklas.
1: Mm. Vem tänker du på när jag säger ordet framgångsrik? Oj! <laughs> Förutom dig själv. <laughs> <laughs> ja,
0: jag tänker inte på mig själv på det sättet. Ja, Framgångsrik. Det är ju lite sådär. Det är förebilder både som människor och som affärsdrivande personer. Men ja, jag vet inte. Jag, 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 jag beundrar ju liksom en del företagsledare. Jag tycker till exempel eh, Janne Karlsson som hade SAS i flyg en mm. gång i tiden var eh, ett strålande exempel på en karismatisk ledare som var fantastisk på att få både människor och kunder med sig. Och mm. Han var en av de första som satte kunden i fokus på ett tydligt sätt. Eh, stor förebild för mig. Mm. Eh, eh, på idrottssidan vet jag att Mohamed Ali, mm. boxaren, var en person som jag beundrade och som jag såg upp till under Ja, hela mitt liv. Mm. Han är borta nu. Mm. Eh, och det handlar ju mest om att han hade en enorm integritet och mm. stod upp för, för det han trodde på. Just det. Eh, vid sidan av idrotten. Han var ju fantastisk, eh, tycker jag, när han eh, vägrade åka till Vietnam och blev satt i fängelse och mm. misste sin boxningslicens. Just det. Och hans bevingade uttryck när han sa någon gång någonting i stil med, inför att åka till Vietnam så sa han, no yellow men Ever call me nigger. Mm. Uh, jag tycker det säger mycket. Och han var villig att göra upp sin karriär. För någonting han trodde på. Mm. Uh, och i nutid så. Jag är en stor fan och beundrar av Greta Thunberg. Som är så Verkligen. i ropet nu. Mm. Uh, hon har säkert sina belackare. Men jag tillhör hennes stora fans. Mm. Jag tycker hon är grym. Och uh, visar också hur viktigt det är att vara tydlig. Och inte hålla på att linda in saker för mycket. Mm. Är man ärlig, tydlig
1: och rakt, Då får man ut sina budskap. passionerad. Och passionerad. Hon är 15 år va? Verkligen. Det är fantastiskt. Och vilka tre levande svenskar skulle du helst vilja bli vän med? Oj, jag är redan vän med dig Gustav. Såklart. Men då är det bara två dig. till då. Vi kan, ta, vi kan ta två till, absolut.
0: <laughs> ja, det är en svår fråga förstås. Mm. Ja, alltså Greta Thunberg skulle jag vilja lära känna lite mer. Aha. För att hon har gjort stort avtryck och intryck på mig. Mm. Jag tycker Fredrik Reinfeldt, oavsett var man står politiskt, tycker mm. jag han som person har varit en förebild och någon jag gärna skulle vilja lite komma under huden på och veta hur han tänker. Och jag har haft att lyssna på honom någon gång. Han är oerhört intressant och vältalig och har många insikter som jag tror vi människor behöver höra. Mm. Grym person tycker jag. Mm. Häftigt. Du, vilken är den bästa investeringen som du har gjort? Den bästa investering jag har gjort. Mm. Ja. Eh, det är väl möjligen efter att jag klev av importföretaget eh, 1998 så eh, kom jag tillbaks ett drygt år senare och köpte tillbaks en del av de aktier jag hade sålt. Det är nog min bästa affär. Mm. För sen gjorde vi OBH Nordkarresan och eh, det är nog min bästa investering. Annars mm. är jag ingen eh, duktig investerare. Mm. Och jag är inte heller så riskbenägen just när det gäller det området. Jag tycker mm. att de som är duktiga på det och passionerade för det, det är de som ska hålla på med det. Jag är inte det och då ska man hålla sig ifrån det. Mm, mm. Jag, jag, jag är passionerad för att eh, vara, för att hitta brödrostar och hårtorkar och, och stegpanner och sälja dem. Mm. Och då gjorde jag det.
1: just det. Och då, jag, jag läser ju mycket själv och lyssnar mycket på podd naturligtvis. Har du någon bok, någon podd eller någonting du skulle vilja rekommendera till, till lyssnarna? Det är ju en ledande fråga. Men ta chansen. Ja, jag, jag får inte
0: säga då. Det är ju reklam i jo, podden. Det men jag, jag att säga. har ju det. själv släppt en bok den 22 januari, mm. alltså helt nyligen. Mm. Eh, som egentligen eh, sammanfattar eh, mitt liv. Och det blir ju väldigt mycket företagande också då, eftersom det var en stor del av mitt liv. Men den är väldigt privat och personlig också. Och det, det är absolut ingen bok där jag försöker berätta min brors historia, men han finns ju mer förstås, eftersom vi jobbade ihop i 31 år dagligen. Mm. Och den, heter ju, den heter Designing Good Lives, En slogan och ett liv. Mm. Och den
1: finns det böcker köps. <laughs> tänker jag med mig. I en men, bokaffär nära dig. Precis, precis. Du Thomas, det är långt kvar dit, naturligtvis. Men vad skulle du vilja att det stod på din gravsten? Oj.
0: Ja, för det första vet jag inte om jag kommer att ha någon gravsten. Mm. Jag tillhör nog mer än den där människan som. Håller till i en minneslund kanske.
1: Men om vi låtsas.
0: Om vi låtsas eller om det skrivs en annons.
2: Mm.
0: Ja, det skulle vara. Eh, jag tycker att man vill uppnå någon slags syn på sig själv och ett eftermäle som är lite grann att man har varit ärlig. Eh, att man har varit en genuin människa som inte har lurat andra. Eh, som har framförallt felat alla väl. Mm. och eh, försöka hjälpa till eh, jag är ju lite den här typen som, eh, jag har inte sagt nej sen jag var skolpolis var det någon som sa mm. men jag tycker att livet blir mer innehållsrikt och roligt om man säger ja hellre än nej mm. sen måste man ju av praktiska skäl ibland göra det men jag tycker att grundinställningen ska vara att eh, kan man hjälpa till kan man ta ett möte kan man lyssna på någon, sparra någon, coacha någon och därigenom kanske hjälpa någon så är ju det någonting som ger riktig mening åt livet. Mm. Framgång i form av materiella ting och pengar och omsättning och resultat. Det, det, det är klart att det är viktigt för att ha en grundtrygghet men det är ju inte det som är avgörande för hur man vill bli ihågkommen. Mm. Utan det handlar om personliga saker, mm. hur man har varit som människa. Mm.
1: Vem tycker du att jag borde intervjua i Ordinary People Who Do bad ass Things? Ja, då känner jag mig lite jävig här. Men jag har ju en,
0: en, en god vän och kollega som heter Magnus Helgesson. Mm. Som var med och startade Harrys restauranger. Just det. Han tycker jag är spännande just för att han, liksom jag själv, har börjat utifrån en enkel utgångspunkt och, och fått till det. Mm. Han har en spännande resa. Mm. Han tror jag skulle vara intressant att
1: intervjua. Mm. Och det finns många, många fler,
0: Verkligen. förstås.
1: Kul. Men du vill börja närma oss poddens slut. Är det något du vill avsluta med att säga till alla de tusentals företagare som lyssnar på oss just nu?
0: Oj, en liten sammanfattning. Ja, alltså jag, jag tycker då... Jag, jag gillar ju att upprepa saker för att vara tydlig och, och, och jag vill uppmana alla att liksom eftersträva unikitet. Sök passionen. Lita på er själva. Var inte rädda för att få ett nej. Det är aldrig personligt, mer när man friar någon gång i livet. Mm. Eh, men i alla andra tillfällen så är det inget personligt. Det betyder bara att det var en kund eller samarbetspartner som inte var mogen. Låt inte det göra så att ni står tillbaks. Eh, och kanske också att eh, göra de här surdegarna, de här jobbiga grejerna. Medarbetarsamtalet som inte är så roligt för att det har gått dåligt för någon i din organisation. Eller den här sura kunden som du ska ringa till och gärna skjuter på till efterhelgen gör de där sakerna så fort du bara kan och få dem bakom dig så kan du fokusera på det som är mer lustfyllt och energigivande efteråt mm. eh, men i övrigt så är det bara lev livet och eh, skjut inte upp allting till sen eh, återigen tillbaks till min brors öde så han är ett levande bevis på att man inte kan skjuta det framför sig mm. eh, så lev livet här och nu Gör och förverkliga de saker du brinner för och eh, låt inte rädsla eller oro hindra dig eh, från att komma framåt och vidare. Mm.
1: Thomas Ek, tack så oerhört mycket för att du ville komma till podden. Du är en fantastisk människa och jag är oerhört glad att ha dig i alla fall i periferin i mitt liv. Så stort tack. Jag är så glad att jag fick vara med. Härligt, tack så mycket. Tack och hej. Jag hoppas att du gillade avsnittet lika mycket som jag gjorde. Du följer våra tre poddar, Start eget podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do Bad Ass Things där du följer andra poddar till exempel Pie Podcaster eller driva eget.se. Och ingen avslutning utan underbar musik från
3: Soundreef. Mm. You could be the first and the second and the third and the rest of Baby, I will show you how you can catch my vibe And right away, got so much time Looping in the blurry lights Get in my way now, don't be shy We'll be here dancing day and night Get in my groove now, don't be shy Cause I got the system, my favorite things You could be the pop where it all begins You could be the first and the second and the third and the rest of